0: Hola a todos, ¿cómo va? Estamos en un, en un nuevo capítulo de PABF, uno más. Así que nada, somos Nicolás Pacheco, Matías Gastrón. ¿Cómo va, Gastri?
1: ¿Cómo estás, Pache? Todo bien, sí. Y hoy vamos a tener la primera mujer que tenemos esta segunda temporada y tenemos el orgullo de que esté con nosotros, María Vanina Martínez. Dani, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien. ¿Cómo ¿Todo bien. Un gusto estar acá con ustedes.
0: Muy bien, es un placer que estés. Bueno. Como todos los invitados, tenés el derecho a que la primera pregunta es, tenés la posibilidad de hacer una mini autobiografía, contarnos quién sos, un poquito qué haces. Bueno,
2: bien. dale, arranco. Bueno, yo soy Vanida, soy eh, profesora en este momento en el Departamento de Computación de, de la Facultad de Exactas. Eh, soy investigadora del CONICET eh, y trabajo en Inteligencia Artificial. Eh, Cuando digo inteligencia artificial, muchos imaginan un montón de cosas. Bueno, lo mío no es tan por ahí tan divertido como como lo que aparece en en las noticias o en las películas. Yo trabajo más bien en un área que se llama representación de conocimiento y razonamiento, en donde eh, es como el, el área más vieja de inteligencia artificial, donde tratamos de hacer modelos que después se van a, transformar en, en, en programas de computación eh, que capturan conocimiento humano para realizar cierta, ciertas tareas que hoy las hacemos nosotros pero mañana las puede hacer una computadora. Yo me dedico a esto, yo terminé mi doctorado en el, en el 2011, hice mi doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Maryland en College Park, después hice un postdoc en la Universidad de Oxford en Inglaterra y después me volví para Argentina. Eh, Estuve unos años en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, que es donde yo hice mi licenciatura. Yo soy de un pueblo cerca de Bahía Blanca, la regaíra, saludos para todos. <risa> <risa> eh, y bueno, hice mi licenciatura en, en, en Bahía Blanca, después volví a Bahía Blanca, estuve unos años allí. Y ahora ya desde el 2018 que estoy acá, acá en Buenos Aires, en, en la UBA.
0: ¿Lo conocés al hermano de Radagás que estudió en el MIT y es de sí. ahí en el mismo lugar? Es de ahí,
2: sí, sí. Conocemos a todos en Bahía.
0: Gente, gente inteligente sale de Bahía.
2: <ríe> sí, claramente.
0: Manos llevaba, Beli. <ríe> Otro más. ¿No? Bueno, también. Hay, más. Varios, pero, hay varios, hay
2: varios, hay varios. No, 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 no los conozco personalmente, pero, pero, pero algún familiar, algún amigo, algo siempre tenés en común.
1: ¿Qué se dio para volver? Una vez hecho la universidad en Estados, el doctorado en Estados Unidos, el postdoctorado en Inglaterra, ¿por qué dijiste dale, volvemos?
2: Siempre fue mi idea volver, siempre. Desde el día que me, yo me fui en el 2005 eh, y el plan era hacer el doctorado eh, y conociendo, mmm, conociendo un poco cómo, funcionan, cómo funciona la investigación en, en Argentina y en el mundo eh, eh, la idea era que, bueno, poder... Uno, yo me podría haber quedado acá y haber estudiado acá pero teniendo la oportunidad de ir afuera, sobre todo en el área en el que yo quería trabajar lo ideal es hacerse muchos la mayor cantidad de contactos posibles, ¿no? O sea, todos son contactos, contactos, contactos.
1: Oye.
2: No porque eso te vayan realmente a, a poner en un lugar importante, eh, pero desde mi perspectiva, desde mi experiencia, el hecho de que te conozcan, eh, te puede la gente que maneja el área, te puede dar este, un, una oportunidad que quizás eh, con... Con tu misma inteligencia, tu mismo trabajo, tu mismo esfuerzo, quizás no la puedes tener. Entonces, mi idea fue siempre esa. Eh, en algún momento me planteé, por ejemplo, me, Oxford es eh, el lugar en el mundo, es, es, eh, me encantaría haberme quedado a vivir allá, pero la verdad es que desde el punto de vista laboral eh, es una universidad muy, muy, muy competitiva, eh, iba a tener que estar trabajando 10 o 15 años sin saber si tenés un puesto. Eh, porque hay mucha gente que está esperando, y la verdad es que ese mismo trabajo yo lo podía hacer desde acá. Y yo tengo mucho para agradecerle a, a, a mi país, eh, yo si no hubiera sido por la educación pública y gratuita, yo no hubiera podido estudiar, eh, mis viejos super laburantes tuvieron que criar tres pibes, nos, nos mandaron a todos a la universidad, pero nunca nos sobró nada, entonces si hubiera que, hubiera que pagar algo de la universidad no hubiéramos estudiado directamente. Entonces me parecía también en ese sentido de que volver eh, y tra- insertarme en el sistema, eh, en, en el sistema educativo, eh, público, era una manera de devolver a mi país, a la gente, a todos los que pagamos los impuestos todos los días, devolver algo este, y, y aportar un poco para, para el futuro de, de, de nuestra sociedad, ¿no? Este, un poquito de esas dos cosas, como que nunca realmente planeé volverme y después, bueno... Me pareció que era viable porque iba a poder seguir haciendo desde acá lo mismo que estaba haciendo allá. Quizás cobro menos, ¿no? Eh, O tengo menos posibilidades de de acceder a a algunos proyectos eh, eh, y las distancias eh, son son complicadas cuando tenemos que. Nosotros nosotros vivimos de publicaciones, entonces tienes que. Si no, si no mandas un artículo a una revista, lo mandas a una conferencia Y te idea de la conferencia es que tenés que ir, tenés que pagarla Es un viaje de avión, eh, estadía en Europa o en, o, en, o en Estados Unidos Todo eso es muy caro Y con nuestros sueldos y con la financiación que tenemos nosotros es, es muy difícil, casi imposible hacerlo Pero bueno, también tener los contactos que hice durante todos esos años Me ayudaron a mí a poder involucrarme en, en proyectos en otros lados Que me permiten eh, viajar Ahora no, ¿no? Pero que me permiten viajar <risa> Este, la verdad que para nosotros, en ese sentido, la pandemia fue eh, muy buena, porque las conferencias se convirtieron a modo virtual. Ah. Entonces, también son mucho más económicas. Una conferencia que antes tal vez te costaba, no sé, 700, 800 dólares solamente para, para, para ir, más el pasaje, más todo. Ahora con 100, 200 dólares lo arreglás, <risa> entonces ya no pensás, sí bueno, para, eso es, eso es un número razonable, ya pensamos en mandar en más, a más conferencias que lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces, en ah, ese sentido, está bueno.
0: Estamos más competitivos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Pandemia 2022, 2023, que
2: siga... Que eh. siga, que siga, sí, incremento el número de papers.
0: Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Así, directo.
2: Directo, vas bien <risa> al, al grano. Corta claro. al medio, como tengo un amigo que dice. <risa> eh, bueno, la inteligencia artificial eh, la podemos... Mirar desde un montón de perspectivas y todos vamos a tener una, una definición distinta. ¿sí? Eh, es una disciplina, ¿sí? es una disciplina del conocimiento, es un área de investigación que existe desde hace 70, 80 años, desde el año 56 se acuñó el nombre Inteligencia Artificial en una reunión de científicos que hubo en darmo. Eh, y básicamente trata desde, con distintas suposiciones y distintos puntos de vista, distintos cuerpos de conocimiento hacer esto un poco que yo les estaba diciendo al principio, crear sistemas computacionales que puedan resolver tareas que en general las hacen los seres humanos. Esas esas tareas ahora automatizadas pueden ser que sean hechas de manera más eficiente, usando menos recursos, menos tiempos, menos costos, o son tareas que nosotros los seres humanos por ahí no podemos hacer eh, sin un un esfuerzo muy grande. Eh, Por ejemplo, yo... No puedo leerme todos los papers que salen de mi disciplina a medida que van saliendo y hacer un resumen de eso. ¿sí? Eh, un sistema de inteligencia artificial que fuera como una especie de asistente podría ir tomando de las distintas fuentes digitales donde, donde a medida que van apareciendo los papers e ir haciendo como una especie de, de, de summary de cada artículo y presentármelo a, a mí, por ejemplo. ¿no? Elegir incluso los más interesantes o los que les lo que el sistema cree que es más interesante para mí, y me lo, y me lo entrega, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, desde ese punto de vista, como les digo, es, es una disciplina. Lo que nosotros vemos, y la proyección de la inteligencia artificial de esa disciplina que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, eh, son aplicaciones y programas, ¿no? Son, es tecnología, ¿no? Tecnología que, de vuelta, hace cosas que son tareas o pequeñas tareas que en general las hacíamos nosotros, los seres humanos, eh, y ahora tenemos un sistema que nos ayuda a tomar decisiones en distintos dominios, Se aplica a medicina, se aplica a a publicidad, eh, se aplica en en la mayoría de de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono. Eh, Pero bueno, eh, no es... Más, para, como para desmistificar un poco ¿no? el, el tema de la inteligencia artificial, no es más que un programa de computación. No es más que un programa de computadora. ¿Sí? El, est- hacen, el estadio en el que está hoy la inteligencia artificial eh, ha logrado resolver eh, muchas, muchos problemas eh, de manera que nos parece a nosotros como increíble, como magia, ¿no? Este, por ejemplo, los, los sistemas, los, los modelos de lenguaje como GPT-3, con los que uno puede interactuar, y el sistema te hace un poema, te escribe código, eh, un, un, un programa, eh, podés charlar con él, a nosotros, o sea, que cuando vemos eso, vemos algún grado de inteligencia y nos parece que, que es magia. La verdad es que, Los sistemas son bastante modestos como funcionan actualmente. Eh, Y ese tipo de sistemas, básicamente, se alimentan de un montón, un montón de datos y encuentran patrones estadísticos. Entonces, como que relacionan esas entradas de datos con ocurrencias de patrones y los patrones más subyacentes son los que repiten. Entonces, Si nosotros alimentamos a un sistema con un montón de de textos de de poesía, de canciones, de de prosa, el sistema, muchos, muchos, muchos ejemplos, el sistema va a ir reconociendo patrones de escritura, patrones métricas, ese estilo de de características que diferencian quizás un tipo de escritura que de otra. Eh, Entonces después cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos que nos escriba un soneto o un poema, tiene... Las, las guías de cómo un humano escribe un soneto o una poesía Y lo replica, lo intenta replicarse ¿sí? eh, Bueno, eso es básicamente digamos un, un, una, una aproximación bastante eh, básica De lo que es la inteligencia artificial Y qué es lo que nosotros vemos de la inteligencia artificial
1: ¿Y tiene alguna diferencia? ¿Existe diferencia o son simplemente nombres distintos Entre la inteligencia artificial y la inteligencia computacional?
2: Eh, es, una, es una linda pregunta. Eh, yo ahora estoy estudiando una materia que se llama inteligencia computacional. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Eh, en, como les decía, hoy en, en el año 56 en Dartmouth se acuñó este nombre inteligencia artificial eh, y cuando nosotros nos ponemos a pensar en, en, en el significado, ¿no? pensamos la, la, la construcción de inteligencia artificial, ¿qué nos dice en un primer momento? Nos dice que por un lado hace referencia a algo, a un modelo de inteligencia. Entonces, como para poder entender qué es lo que hace o qué es lo que pretende hacer la inteligencia artificial, tendríamos que basarnos en algún modelo de inteligencia, que podría ser la inteligencia humana. Eh, Y por otro lado nos dice que es artificial. Artificial en el sentido de que es construida artesanalmente por alguien, en este caso nosotros los seres humanos. Con el tiempo después, McCarthy... Dio, escribió y dio algunas entrevistas diciendo que se arrepentía un poco del, del, del término que habían usado porque generaba mucha, mucha confusión. Eh, en realidad lo que, a lo que la mayoría de ese grupo apuntaba era a pensar de que eh, todas las tareas cognitivas que nosotros hacemos como seres humanos, esto es una hipótesis, ¿no? es, una, es una conjetura eh, que probablemente no la podamos probar nunca, pero a medida que vayamos avanzando en el área se puede ir demostrando si es más o menos cierta, que todas las actividades cognitivas de los seres humanos, o muchas de ellas, se pueden expresar por medio, se pueden replicar de alguna manera por medio de un sistema de símbolos, de manejo de símbolos. Y un programa, una computadora, no es más que eso, un sistema que representa cosas en el mundo con símbolos y después los manipula para obtener nueva información. Entonces, bajo esa tesis, la idea es que estas actividades humanas que muestran algún grado de inteligencia se pueden reproducir computacionalmente en una computadora. Entonces, en ese sentido, el término inteligencia computacional como que nos baja un poquito más a tierra, ¿no? Y eh, nos enfoca en lo que realmente la disciplina quiere hacer. ¿eh? Es eso, no mucho más que eso. ¿eh? Eh, o
1: sea que somos súper reemplazables.
2: <risa> somos un pedazo reemplazable. Hay muchas cosas muchas cosas de las que nosotros hacemos que una máquina las puede hacer mejor y, y, y este, claro. algunas ya las hacen, ya las tenemos, y otras... Este, todavía este, quedan en, en desarrollo. Por supuesto que, a ver, el concepto de inteligencia que, maneja, que se manejaba en ese momento y que manejamos un poco nosotros ahora es bastante acotado, ¿no? No estamos hablando de, por ejemplo, de, de inteligencia emocional, eh, ya cuando, cuando la, las definiciones de inteligencia empiezan a, abord, a, a, a tocar otros campos del conocimiento, como puede ser la psicología, ya ahí eso se escapa a lo que hoy la disciplina está tratando de, de, de conseguir, ¿no? Estamos hablando de, de, de tareas exclusivamente cognitivas que tienen que ver eh, con solucionar cuestiones de, de, de performance de los seres humanos, ¿no? Como por ejemplo esto de poder decir, bueno, eh, que me ahorre tiempo, que me ahorre, que me ahorre espacio, que me ahorre eh, esfuerzo, ¿no? Eh, no va tanto por el lado de lo creativo, aunque como, como estamos hablando recién se puede hay algunos sistemas que intentan ¿no? reproducir un poco de, de, de esas cuestiones esas otras cuestiones de la inteligencia, eh, pero la verdad es que es bastante acotada la definición de, de inteligencia a la que a la que aspira o a la que tiene por lo menos pareciera que que, que, que pudiéramos alcanzar en el mediano largo plazo
0: ¿Y puede existir ese futuro distópico que a veces muestran las películas donde los robots y la inteligencia artificial nos destruyen a nosotros? ¿O, o no va a ponerse no, Mucho Terminator. A ver,
2: mucho, demasiado Terminator. Eh, yo creo que no. Eh, a mí me parece que hay un, hay, un, hay un salto muy grande. No quiere decir, lo, lo que estoy, lo, lo que, cuando dije que no, no quiere decir que no es posible que pase algo en relación al uso de la inteligencia artificial. Lo que yo creo que no es posible eh, es que haya un salto en este sentido de que las máquinas cobren conciencia de sí mismas, Mm. y y hagan algo en contra nuestro, como se muestra en en las películas. Lo que sí creo que es probable, y es mucho más probable, es que nosotros creemos sistemas... Mm sin ponernos a pensar de los efectos negativos eh, que pueden llegar a tener en nuestra sociedad y que que eso termine de alguna manera en perjudicándonos de manera muy muy grave, de de perjudicando nuestro nuestro medio ambiente, eh, la forma en que trabajamos, nuestra economía, pero va a ser, ser, eh, digamos, negligencia nuestra de que los sistemas no funcionan o no están pensados, no están bien pensados para nuestro beneficio, nada más, no porque cobren algún tipo de conciencia autónoma y, y decidan que ellos son mejores que nosotros, ¿no?
0: Y ahí es entre el tema de la ética y la inteligencia artificial.
2: Exacto. No esto es un te tema ves. que esto es un tema que eh, empezó hace unos 6-7 años, justamente cuando eh, a ver, como, como dijimos, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo. ¿sí? Se acuñó el nombre en el 56 ¿sí? y a partir de ese momento ha habido como que nosotros le llamamos los, los inviernos y los veranos de la inteligencia artificial donde en muchos momentos era como muy prometedora eh, y se ponía mucho dinero y mucho esfuerzo en lo que se estaba haciendo y de repente no mostraba soluciones eh, factibles o eficientes y caía, el que trabajaba en esa área se quedaba sin funding, bueno, y así, así hubo varios. En los últimos 15 años hubo un, una, una, una sucesión de, de hechos que permitió que la inteligencia artificial pueda alcanzar un grado, pueda mostrar una eficiencia mucho más notable. ¿no? Eh, desde hace 30 40 años existen algoritmos que son las redes neuronales, que en teoría eran fantásticas, pero en ese momento no teníamos los datos, la cantidad de datos necesarios para que las redes neuronales pudieran aprender este tipo de patrones como decíamos que tiene GPT-3. ¿no? Con la internet, con la globalización, ¿no? con, la, con, la, con las redes sociales y la cantidad de datos que nosotros empezamos a generar como humanos, se hizo posible que estos modelos empezaran a funcionar. Entonces, por la ley de los grandes números, de estadística, porque son... son son básicamente funciones estadísticas lo que tienen adentro, eh, funcionan muy muy bien cuando tenés muchos datos que representan a la población que querés modelar, ¿no? Entonces estos sistemas empezaron a pegarla con todo, empezaron a funcionar muy bien, sobre todo en lo que es cuestiones de, de re, eh, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, eh, reconocimiento de imágenes en general, y empezaron a salir al mercado, ¿sí? las empezamos a usar nosotros. Y ahí fue cuando... Por un lado la la comunidad académica y por otro lado eh, otras comunidades que veían lo que estaba pasando empezaron a decir, che, ojo, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando estos algoritmos eh, del laboratorio al teléfono o del laboratorio a un sistema, a un banco, a un gobierno y la gente empieza a tomar decisiones basándose en lo que estos sistemas dicen y se empezó a notar, por un lado, empezaron empezaron a haber casos donde los sistemas se equivocaban, o los sistemas tomaban decisiones que no eran justas, o que nosotros como humanos no esperábamos. ¿no? Si hubiéramos puesto un ser humano en esa posición, hubiéramos esperado que la, 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 la decisión hubiera sido distinta. ¿no? y ¿Te acordás algún, sí,
1: algún ejemplo ¿cómo? así característico que digas?
2: Bueno, uno de los ejemplos clásicos es el el uso de un sistema legal eh, en Estados Unidos que se llama COMPAS. El sistema lo que que apareció es es interesante porque crearon el sistema autónomo porque eh, se dieron cuenta que las decisiones de los jueces en relación a si le daban libertad condicional o no a a un preso eran arbitrarias. ¿No? O sea es como que parecía había, no me acuerdo exactamente cómo eran los patrones pero parecía que si el juez una cierta algún tipo de jueces tomaban la decisión antes de almorzar estaba sesgada hacia una respuesta si la tomaban después de almorzar estaba sesgada hacia otra respuesta entonces empezaron a notar ese tipo de patrones y dijeron no claramente acá necesitamos un sistema de computación que haga las cosas bien eh, los sistemas este, son neutros ¿sí? no tienen sesgo, no, se, no van a, a ponerse a mirar, no, no van a estar pensando en lo que tienen que comer o lo que tienen que hacer cuando terminen el trabajo, y van a tomar una, muchas mejores decisiones, mucho más objetivas. Bueno, lo que pasó es que no, no fue así. ¿eh? Este sistema COMPASS con el tiempo empezó a demostrar que tenía sesgos raciales. No. Entonces, una, una, una persona que era afroamericana o, 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 de, o de piel de color Tenía mucho más probabilidades la, con, la, con los mismos registros, ¿sí? con, o sea, habiendo supuestamente perpetuado los mismos crímenes, ¿no? eh, tenía muchas más chances de que no le dieran la libertad condicional que uno blanco. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó?
1: No tuvo que ver ahí el, el, que, el que programó, el que estuvo rodeando atrás.
2: No, es mucho más más simple que eso. Es mucho más simple que eso. Recuerden que yo les dije que estos sistemas, ¿cómo funcionan? Nosotros le metemos un montón de datos, 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 y aprende una función estadística. O sea, encuentra patrones que se repiten mucho, y dice, "Ah, estos son los patrones que yo tengo que, que son... Así es como funciona la realidad. Cada vez que pasa esto, pasa esto. Cuando pasa esto, listo. Y como eso se repite mucho, encuentra patrones de acción. ¿Qué pasa? Nuestros datos están sesgados. Nosotros somos sesgados. Nuestra sociedad hasta hace muy poco ¿sí? tenía, y sigue teniendo, ¿no? pero hasta hace muy poco tenía graves problemas de discriminación social y racial. ¿no? Es algo que nosotros estamos transitando y estamos cambiando, estamos queriendo cambiar, pero nuestros datos, los datos de los que se alimentan estos sistemas, reflejan nuestra historia. Históricamente, nosotros hemos sido muy sesgados en ese sentido. Entonces es como que al implementar ese sistema, de alguna manera es como que volvimos 20 años atrás en el tiempo, a tomar las decisiones que quizás tomaban los seres humanos condicionados por un entorno social distinto hace 20 años. ¿no? Estamos replicando los errores del pasado, porque los datos con los que se alimentan es historia. ¿no?
1: Bueno, con Igual de alguna manera como que dejó en jaque la discriminación de los jueces, ¿no?
2: también sí de alguna manera también nos muestra eso no eh, y nos muestra por un lado que los algoritmos no son neutrales ¿eh? porque como vos dijiste también a veces hay sesgos que vienen de la programación ¿no? que sin querer o queriendo o porque se tiene un objetivo distinto al que al que se espera en la sociedad ¿no? cada uno de nosotros como programadores eh, tenemos una construcción de la sociedad, vivimos de alguna manera, tenemos sesgos, ten, tenemos creencias, y a veces sin querer los podemos transmitir en nuestros programas. ¿no? Ya el hecho, de, por ejemplo, de considerar un conjunto de datos y no considerar otro, es una decisión de diseño, es una decisión del programador. ¿no? Pero ahora, si complementamos eso con cómo funciona el sistema, nos damos cuenta que, bueno, entonces el, el sistema está aprendiendo, está viendo una partecita de la realidad pierde todo el resto. Otro caso muy interesante que si tienen la la posibilidad eh, vean el documental que se llama Coded Bias que salió hace muy muy poquito, ahí eh, cuentan la historia, eh, no me me sale el nombre de la chica, es una una chica que es afroamericana, estudiante del MIT, ella estaba haciendo su proyecto de verano y eh, empezó a jugar con un sistema de reconocimiento facial eh, y en su, en su sistema, ella lo que quería hacer, eh, en la pasantía que estaba haciendo, quería hacer un, un básicamente como poner un, una cámara y un, y un programa en, su, en el espejo de su casa y eh, que cuando ella se, le, se acercara al espejo, le pusiera algo, le mostrara algo, le pusiera, no sé, un sombrero o la pintara, la maquillara, le pusiera un filtro básicamente, claro. pero en el espejo, ¿no? Cuando empieza a probar, se empieza a dar cuenta de que el sistema no lo reconoce a ella a la cara. Y sigue probando, y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Empieza a probar con otra gente, a otra gente sí la reconocía, a otros no. Y empieza a notar el patrón de que mujeres de color, el sistema no la reconocía. Tenía que ponerse una máscara blanca, tipo de, de, de B for Vendetta, sí. eh, cámara, una máscara blanca para que el sistema reconociera que hubiera una, una cara. No veía nada, o sea, la chica se ponía enfrente del sistema y no veía nada de la computadora. Entonces, ahí dijo... Bueno, acá pasa algo, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? Entonces empezó a probar todos los sistemas que estaban en ese momento disponibles, de IBM, de, de Google, eh, varios otros, que estaban disponibles y los empezó a probar con un, con un dataset eh, que ella construyó donde había, eh, representa, representa, o sea, era bastante representativo de la, de, de la población americana. ¿no? Entonces, eh, los resultados a ella le mostraron que para todos los sistemas con mayor o menor grado de, de precisión, eh, les costaba mucho identificar poder identificar eh, mujeres y eh, personas de color. Entonces, si, so, eh, si, si la cara era una mujer con, con piel de color, no, prácticamente pues sí. el sistema no te reconocía. 30% funcionaba, un 20%. Hombre blanco, 98% se metía. Entonces, bueno, claramente había un problema, ¿no? Eh, y si uno, uno, a partir de esas denuncias empezaron a, 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 a pensar un poco más de cómo funcionaban estos sistemas. Cómo, cómo eh, históricamente en computación, en ciencias de la computación, en la ingeniería de software, uno piensa en el programa, como que el programa es lo más importante. En estos modelos no es el programa lo más importante, lo más importante son los datos, porque el programa surge, ¿sí? las reglas de acción del sistema surgen de interpretar esos datos. ¿sí? Entonces, el enfoque hay que cambiarlo. Entonces ya no es solamente que el programador puede meter la pata y que puede y que puede haber un bug. No, tenés que tener mucho cuidado con los datos, de curarlos, de que sean representativos, de que no muestren ningún tipo de sesgo que vos no querés replicar, y eso es una tarea muy complicada de hacer, la que todavía se está trabajando. Eh, en los últimos años ha habido avances pero es muy complicado de hacer. Entonces esa limitación es muy grande de los sistemas de inteligencia artificial en este momento. Sí. ¿Y un
0: poco con eso sí. tiene que ver cuando lo, las máquinas, tú mencionas, la campaña de los robots asesinos?
2: Sí, bueno, justamente, eso, esa era es una parte, digamos, desde el punto de vista no académico, eh, sucedió esto, estos ejemplos, no y también gente que se empezó a dar cuenta que el potencial de uso de estos sistemas podía ser muy peligroso, ¿no? Porque gente... claramente... Cuando vos pues, empezamos bueno, sistema de reconocimiento facial, uy, lo pongo en un dron, lo pongo en un, en un robot, y tenemos en dos minutos un soldado, ¿no? eh, que puede, que puede ir a, a, a un campo de batalla, ¿no? Entonces eh, empezaron a surgir estas primeras ideas de, de incluir ¿no? los sistemas eh, de inteligencia artificial en eh, dispositivos militares. Entonces ahí hubo como dos dos grandes eh, grupos que se pararon y dijeron, esto no puede ser. Eh, Por un lado fueron los los académicos, en el 2015, la conferencia más importante de inteligencia artificial que se llama IJCAI, se hace todos los años en un lugar distinto, en el 2015 se se hizo en Buenos Aires. Y en ese momento se... El, todos los científicos, la mayoría, no todos, de los que participamos, eh, firmamos una carta abierta diciendo que nosotros no queríamos que nuestros sistemas fueran a parar a este tipo de, a este tipo de, de dispositivos, ¿no? que, que, que fueran usados abiertamente para, para la guerra o para cualquier otra, eh, otro sistema que, que pudiera este, perjudicar eh, físicamente a, un, a una persona o, so, o, o hacer daño socialmente. ¿no? Eh, y esto estuvo también aparejado con el problema que tuvo Google eh, con, cuando intentaron firmar un contrato con, con el gobierno, con el, me acuerdo si era el Departamento de Defensa o algo así de Estados Unidos, y que los, eh, muchos de los empleados de Google se levantaron en protesta diciendo no, esto no se puede hacer no, esto no está bueno, esto no es ético, no hay, no hay ninguna ley que lo prohíba, no esto es legal, pero no es legítimo de alguna manera, no puede, no puede ser que, 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 que este tipo de, de sistemas estén pensando, ¿no? y que de esa manera frenaron el, el, el proyecto que se estaba haciendo, que la idea era, ni siquiera estaban pensando en armas, ¿eh? estaban pensando en utilizar, el proyecto MAP, eh, MAVEN, estaban pensando en, en utilizar Sistemas para reconocimiento de objetos en, 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 en un escenario, ¿no? Hacia el aire libre, digamos. Eh, que, que pueda decir, bueno, esto es un auto, esto es una persona, esto es no sé qué, no sé cuánto. Y Facebook iba a, eh, perdón, Google iba a ayudar eh, con estos sistemas desde de la programación y al, entrenando los sistemas con nuestras fotos, básicamente. ¿no? Con, la, con los datos que nosotros le damos a, a la empresa. Entonces, bueno, a partir de ese momento empezó a surgir esta, eh, la, la campaña eh, To Stop Killer Robots, para detener a los robots asesinos, eh, que congrega a un montón de, de organizaciones a nivel mundial y lo que, lo que promueven es la prohibición de los sistemas de armas basados en eh, de armas autónomas letales. ¿no? O sea, la idea es que no se pueda a nivel mundial crear un, 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 un instrumento legal que prohíba a nivel mundial que se desarrollen sistemas que puedan matar a una persona de manera completamente autónoma. Por supuesto que ahí, desde ese momento, desde 2014, 2015, empezaron, eh, empezó a discutir esto y ahí hay cuestiones muy, muy interesantes y, y, y problemáticas, como bueno, pero ¿qué quiere decir que no que, que el sistema no tenga intervención humana? Entonces eh, eh, empezaron a a hablar del del término eh, control significativo humano. O sea, vamos a prohibir las armas que no tengan control significativo humano. ¿Pero qué quiere decir control? ¿Y qué quiere decir significativo? Entonces, bueno, es un un proceso que va bastante lento, lamentablemente, porque la tecnología sigue avanzando, sigue avanzando, y hay hay muchas, muchas, eh, Partes, digamos, que están interesadas en en poder crear este tipo de sistemas. Por ahí, no no directamente para crear un soldado inteligente que reemplace soldados en el campo de batalla, pero hay un montón de, o sea, el espectro de de armas que se pueden crear es muy muy amplio con el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y no solamente armas, sino también dispositivos militares que sirven para otra cosa, como por ejemplo, eh, defensa, ¿no? Eh, o dispositivos que funcionan a un nivel eh, virtual, digital, y que no tienen una, una, un robot físico, ¿no? Entonces hay, hay todo ahí un conjunto de cosas eh, que se nos escapa un poco de la, de la cabeza de cómo hacemos para regularlo. Entonces, eh, la postura hoy en general es, esto hay que regularlo, no puede ser que, po- que, que podamos crear dispositivos militares con inteligencia artificial así porque sí, ¿no? Eh, eh, pero pero el problema está en cómo, dónde, cuál es la definición, la tecnología cambia todo el tiempo, está el argumento de que, bueno, ¿por qué no querés armas? ¿Porque funcionan mal? ¿Porque van a funcionar mal? Pero si eventualmente la tecnología avanza lo suficiente como para que que tenga la misma eficacia que un ser humano, ¿lo permitirías o no? Entonces ahí ya empieza la cuestión ética o moral, que decimos, bueno, no sé, no me importa que el sistema funcione igual que el humano, no quiero que una máquina tome la decisión de matar a alguien, ¿no? Entonces, ahí hay un un espectro de de grises que se complica mucho cuando queremos pensar en cómo se podrían regular estos sistemas.
0: Y en los distintos cursos de inteligencia artificial, así en las universidades del mundo, ¿se tratan de, de enseñar estas cosas o es algo que viene más por el lado de cada uno personal?
2: En los últimos tres o cuatro años está surgiendo mucho mucho. Eh, eh, hace poquito, a principio de marzo, eh, estuve en una, en una conferencia que se llama, antes llamaba FAT, ahora se llama FACT, que es de eh, Fairness, Accountability, no me acuerdo las dos C de qué son. Eh, ah, es, es de Accountability, Fairness, Accountability y Transparency, eh, para sistemas, para sistemas y había un track especial sobre, eh, que duró, duró todo un día, sobre cómo introducir en las carreras de técnicas, ¿no? De, de computación o de programación, eh, estas cuestiones, ¿no? Y estuvo súper estuvo interesante porque eh, ahí, ahí podéis ver que hay un movimiento mundial de, de, de mucha gente que está interesada en tratar de que esto sea parte de la currícula. En general no es parte obligatoria de la currícula pero en los, ya, te, ya te digo, en los últimos tres años ha habido un incremento eh, eh, increíble en la cantidad de, de, de cursos, materias, eh, que, que tratan un poco de, de dar una perspectiva ¿sí? al, al, a más amplia, más holística, sobre qué, qué son los sistemas que estamos creando como programadores.
1: Sin ir más lejos, en la facultad está la materia optativa de aspectos éticos de la inteligencia artificial, ¿no?
2: Gracias por el chivo. <risa> sí, nosotros arrancamos eh, en el 2018 con mi colega Ricardo Rodríguez, que también trabaja en el mismo área que yo. Él, 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 él se empezó a preocupar por estos temas porque él estuvo de organizador local de, de esta conferencia ISCAI en el 2015. Entonces él participó... Eh, eh, ahí eh, muy eh, mucho en, to- en la parte que fue esta de la, de la, de la carta abierta, ¿no? Y este, de hecho, una, una, una anécdota es que eh, cuando presentamos, ¿no? En una de las, en una de las reuniones ahí en, en la conferencia, se presenta la carta, se armó todo un debate, porque había investigadores que estaban en contra de esa carta. Entonces empezaron a pelear los investigadores, y ¿no? Porque sí, porque esto podría ser, este, si logramos una inteligencia, re, una, una, un sistema realmente inteligentes, eh, podemos parar las guerras, decían algunos, ¿no? Y otros decían, bueno, pero para hacer lo que falta para eso y la cantidad de gente que vamos a matar en el medio por crear armas que no son, que son estúpidas básicamente. Bueno, uh-huh. se armó un debate bastante picante ahí entre entre gente muy grosa, ¿no? Porque a, a esta conferencia vienen, se juntan las... La, la, Eh, los exponentes de de la inteligencia artificial de todo el mundo. Bueno, entonces Ricardo empezó a involucrarse con esos temas eh, a partir del 2015 y yo en el 2017 estaba en Barcelona cuando se hace una conferencia ahí en Barcelona eh, y hacen una declaración eh, de eh, el uso, la declaración de Barcelona para eh, el uso de la inteligencia artificial. Entonces empiezan a plantear estas cuestiones y en una, de, en una de las charlas que hubo, eh, había una colega que trabaja más o menos en el mismo área que yo, que se llama Francesca Rossi, y que ella estaba trabajando para IBM en ese momento, sigue trabajando, que fue uno de los primeros departamentos de ética que se hicieron en, eh, en empresas corporativas de software. ¿no? IBM en ese sentido está siempre estuvo muy muy avanzado, con la cabeza bastante, bastante bien puesta en... en en cómo no queremos un, un futuro distópico. ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos a, 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 a pensar en cómo, cómo podíamos ayudar en este sentido, eh, nos involucramos con, con la campaña eh, de Stop Killer Robots, y eh, después nos dimos cuenta ¿no? que eh, una manera de poder eh, planificar un futuro mejor en términos de la tecnología es justamente hablar, aunque sea de estos temas, con los futuros programadores, ¿no? con la gente que son los que el día de mañana eh, van a desarrollar estos sistemas. Plantearles, bien que la mayoría no tiene, no, tiene eh, no ha estudiado filosofía, no ha estudiado ética, ¿no? hay un montón de cosas que quizás nos faltan en la currícula para, para, que, para poder hablar estos temas de manera, de manera seria? Pero por lo menos nosotros con nuestra optativa, lo que, lo que buscamos es que, los chicos piensen estas cuestiones, ¿no? que, que se preocupen por entender los modelos que están usando, por, que se preocupen por entender qué pasa con los datos, eh, que busquen ayuda, porque, a ver, yo como, como, como computador estoy haciendo, no sé, un, un, estoy desarrollando un sistema, para, un sistema médico, ¿no? de uso de, para medicina. Yo no soy médico, yo no sé de, de biología, entonces hay un montón de cosas, por ejemplo, relacionadas con el sesgo, que se me pueden escapar. ¿No? Eh, pero por lo menos tener la conciencia de decir, che, para esto hay que mirarlo, planteárselo a alguien que sabe del tema y decirle, no puede ser que pase algo raro acá si, si, no, si no miramos bien estos datos, ¿Eh? entonces de alguna manera promover que esta disciplina que nosotros de computación tiene que ser eh, multidisciplinaria, el crear un, un sistema de computadora no lo puede hacer solamente una persona que estudió computación cinco años. ¿Por qué? Porque claro. eso va después y afecta directamente en la vida de un, de, 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 de un individuo, de, de la sociedad. ¿no? Eh, entonces hay que, hay que pensar, de la misma manera que hoy no se saca una droga del laboratorio directamente a la farmacia, sino que hay todo un protocolo en el medio y se tienen un montón de recaudos, bueno, quizás habría que pensar en que los sistemas eh, de este estilo, también se desarrollen de esa manera. ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos tener esta conciencia de que lo que vos estás haciendo como programador en algún momento le puede afectar a alguien, entonces hacerlo de la mejor, de la manera más eh, eh, ética posible, ¿no? de la manera de decir, bueno, siempre se nos, espo- se nos pueden escapar cosas, pero por lo menos lo pensamos, lo charlamos, lo discutimos y pusimos en la mesa los pros y los contras de las decisiones que estamos tomando.
0: Y también otro, otro tema que va por este lado, no sé si tan violento como llegar a matar a una persona, pero lo, los datos que tienen las grandes empresas, Google, Facebook sobre nosotros, ¿somos conscientes nosotros de lo que ellos saben de nosotros? ¿Y los datos que ellos obtienen son siempre de manera lícita? ¿Nosotros lo sabemos o a veces no es del todo transparente?
2: Mira, eh, hay varias cuestiones ahí. Eh, siempre que nosotros nos bajamos una aplicación, firmamos un, un, un acuerdo de consentimiento, ¿no? Que
1: lo
0: leemos entonces, todos, los términos Que los
2: leemos todos hasta el, hasta, el, hasta el fin, ¿no? La letra más chiquita. Eh, el problema es que hay como un gap legal, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, el hecho de que vos lo firmes no quiere decir que vos entiendas lo que estás firmando, ¿no? Eh, entonces, es legal... Como decíamos, es legal, probablemente no sea lícito o no sea ético lo que hacen. ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí entre lo entre lo ético y lo, y lo legal. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? En, en, no, yo no soy filósofa, ¿no? Pero mi, mi entendimiento de lo que es la ética es que son los códigos que nosotros como seres humanos usamos para vivir en la sociedad. Eso va cambiando con el tiempo, va va mutando. Hay cosas que quedan desde hace mucho y otras cosas no. Entonces, pero qué, lo legal en general no toca lo ético. Lo legal es lo legal, o sea, hay todo un cuerpo de de leyes desarrolladas eh, para asignar responsabilidades de las cosas que hacemos, ¿no? Pero la ética va como por afuera. Entonces, yo creo que estamos en un momento en donde estos sistemas estos datos, estas, estas empresas, la forma en que se recolectan las cosas, se basan en lo legal, pero han creado un, se ha creado un montón de nuevas eh, circunstancias que tienen que ver con cómo nos relacionamos como seres humanos en pos de un mundo mejor, ¿no? o de una convivencia mejor, que no se sabe dónde están. Si hay que definir cuestiones legales o si son cosas que, con el tiempo se van a fijar ¿no? y que la empresa que se tiene que hacer cargo, por ejemplo, la empresa de decir, no, nosotros tenemos ese tipo de sistemas porque nos parece que está mal. ¿No? Eh, el tema de los datos es, es muy complicado. Nosotros en la, en la materia de esta optativa siempre tenemos, siempre tenemos este, eh, gente, expertos, que vienen a contarnos de algunos temas. Hemos tenido eh, varios abogados que trabajan en estas cuestiones. Y eh, es es difícil porque tampoco le puedes explicar al ser a la persona que, que, que te está dando los datos absolutamente todo lo que vas a hacer con los datos. ¿no? Porque ni siquiera estas empresas saben lo que van a hacer mañana con nuestros datos. Pero entonces lo que tiene que cambiar es la manera de relacionarnos con la empresa, ¿no? Y decir, bueno, tiene que ser algo más dinámico. No puede ser que yo te firme el consentimiento y ya está, sos dueño de vida. Tiene que haber alguna manera, con incentivo, con algún tipo de incentivo para el usuario de, no sé, cada tanto ir y revisar o que la empresa te diga, che, ¿sabes qué? Ahora voy a usar tu foto para esto. ¿Me dejas? Bueno, te dejo, no te dejo, ¿no? Eh, pero ahí hay que crear toda un, una, una cuestión tanto legal como un protocolo de, 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 de comunicación eh, que todavía no, no tenemos claro bien, bien cómo es. ¿no? Y... Hay eh, un punto de
0: sí. inflexión lo de Cambridge Analytica con las elecciones de Trump en este tema, que fue capaz cuando la mayoría nos empezamos a dar cuenta de estos temas, ¿o no?
2: Sí, yo creo que sí, creo que fue el momento donde nos dimos cuenta, incluso yo, ¿no? Yo trabajo en el área, yo trabajo con estos sistemas, mm. eh, y en ese momento fue como, es terrible lo que podemos hacer, es increíble lo que podemos hacer, lo fácil que somos de manipular. Y felices, nos manipulan felices porque nosotros es, es, la, la, buscamos la comodidad de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, y, el, y entretenernos, y con muy poco, con, con un muy poco incentivo nosotros entregamos un montón de datos. Eh, y por supuesto que siempre siempre va a haber, van a estar, los va, va a haber algún malo de la película que va a usar las cosas para el mal, ¿no? Eh, pero el problema está cuando los buenos o las digamos las empresas en los que nosotros confiamos son los que queriendo o no queriendo abusan de, de, esas, de esos datos y no, nos causan eh, problemas, ¿no? eh, Como esto, como la manipulación a nivel a ese a nivel Cambridge analítica que fue terrible, eh, pero también en la manipulación de todos los días, ¿no? Nosotros de alguna manera a mí siempre me, me queda la duda de que si la, 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 lo que yo miro en Netflix es lo que yo realmente quiero mirar.
0: ¿Viste ¿no? la, la, la película, el documental que salió hace poco de las redes sociales? No me sale el nombre. Sí, sí eh, El dilema, social network dilema
2: de Social Dilemma, de Social Dilemma.
0: No sé decir eso, no.
2: Entonces, yo entiendo que, por supuesto que, que una empresa lo que quiere es, es hacer plata. ¿no? Pero ¿hasta dónde le vamos a permitir esas libertades que se toman con modificar nuestro comportamiento? ¿no? Entonces, la justificación, por ejemplo, en en, en esa película que lo dice, nosotros no nos dimos cuenta que estaba afectando a la gente. Nosotros, el modelo evolucionó, y dijimos, mira, si medimos la cantidad de clics, y si hacemos que la gente cliquee acá más, y qué sé yo, ¿cómo haces para la gente que cliquee más? Y tenés que mantener el foco, bueno, ¿cómo mantenemos el foco? Y hacemos esto, hacemos lo otro. Estás estás manipulando a la gente, para que te cliquee más, y para que vos tengas más ganancias, ¿no te lo pusiste a pensar antes? Probablemente no. Eh, probablemente si a alguien se le ocurrió lo que estaba pasando, o se cayó la boca, o pensó que no, podía, que no iba a ser importante. ¿no? Pero bueno, a mí siempre me queda esa, esa, esa duda, ¿no? y, y siempre, siempre comento lo mismo, pero miro el Netflix por ahí de, no sé, de mi hermano, o de un amigo, y yo digo, Ay, yo quiero ver eso, ¿por qué a mí no me lo ponen? ¿No? ¿Qué está aprendiendo de mí Netflix? Está aprendiendo una versión de mí que no es lo que yo creo que soy. Eh. Es súper interesante todo esto así que eh, y complicado, es complicado.
1: Bueno, para ir cerrando, estamos haciendo un juego en esta segunda temporada que es que cada invitado le deja una pregunta al siguiente solo sabiendo que es de exactas. La tuya te la dejó Pablo Jacoutis y Pregunta si te parece razonable algún proyecto sobre un plan de estudios más integral de las distintas Carreras de la Facultad. Complicada, te la dejo.
2: Es una muy buena pregunta. Eh, no sé si tengo una, una buena respuesta para esto, pero creo que, al menos desde el punto de vista de investigación, eh, mi impresión es que hay cada vez eh, más, más proyectos que atraviesan distintas disciplinas. ¿no? Eh, y se nota al, al momento de... De una, de, de una universidad, de una facultad o incluso un, un departamento al eh, querer evaluar eh, la incumbencia del, del, del tema que se va a tratar en una beca un doctorado, que eh, el tema a, al ser interdisciplinario requiere que los estudiantes eh, tengan conocimiento básico transdisciplinar. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en computación lo que pasa es, es que Eh, Últimamente, en los últimos años, con el avance de la ciencia de datos, eh, inteligencia artificial, eh, se se, se desarrollan muchos muchos proyectos que están como en el borde entre esas disciplinas y eh, biología, eh, o matemática, o química, o física. Entonces, es es, por un lado difícil delinear... eh, eh, ¿a, qué, a qué disciplina efectivamente el trabajo va a aportar, pero por otro lado es también difícil asegurarse de que, de que el estudiante tenga eh, los conocimientos básicos eh, para poder desarrollar ese proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde viene su background, qué estudió, dónde lo estudió, es, es bastante complejo. Entonces, eh, me parece que sí que hay una, hay una necesidad de, de poder crear eh, algo de, algo de ese estilo, eh, algo más integral, ¿no? por lo menos dentro de lo que es el ámbito de las carreras de la facultad, eh, pero flexible a la vez, que permita a alguien eh, que, que, que está trabajando o que va a trabajar en interdisciplina poder tener esos conocimientos básicos. Y me parece que algo parecido pasa también fuera del ambiente académico, ¿no? eh, de vuelta con la inserción de la, de la ciencia de datos y, y de la inteligencia artificial en tantos dominios. Eh, eh, también cosas que, que me llegan por ahí de la industria es que es, es muy difícil encontrar candidatos eh, que puedan aplicar, por ejemplo, técnicas de datos sensibles a un dominio, a un dominio específico eh, porque tienen que tener el conocimiento básico de, de estadística, matemática e incluso computación para ciencia de datos. Pero, por otro lado, es muy importante que tengan también el conocimiento específico del campo de aplicación. Entonces, eso cada vez se hace, se hace más complicado. La nueva carrera de ciencia de datos eh, creo que va a intentar en algún punto poder resolver algunas de esas cuestiones eh, y, y dar una información un poco más integral, por lo menos en, en, en dentro de las eh, materias que tienen que ver con computación, matemática eh, y, y, y manejo de datos, ¿no? Pero Quizás habría que pensar en algo más grande eh, que abarcara las, las diferentes carreras de, de la facultad para generar estos hilos de, de transdisciplina, ¿no? para que no sean cosas raras que uno se tiene que poner a discutir dónde cae el proyecto o, o qué, qué tipo de materias les tengo que dar. Eh, sino que sea, que sea claro Y, y ya desde, desde la formación Se puedan tener todos los conceptos necesarios Así que sí, me parece que es, que es importante Por lo menos empezar a plantearlo eh, Para ver cómo, cómo se podría Hacer de manera que sea Eficiente y flexible Como, como, como decía antes ¿no?
1: Bueno, y ahora te toca Preguntarle a, al siguiente
2: Al próximo, al próximo. Bien. Sabes que es exactas
1: en bien. base a eso, lo que quieras. Lo que quieras,
2: bien. Eh, a ver, ay, qué difícil. Sé si, sé si es investigador o eh, profesor.
0: Ya, puntito, Sí, es investigador física y se dedica a la neurociencia.
2: ¡Ah! ¡Genial! Ah, gracias. <risa> eh, bueno, a ver. Ay, no sé, soy eh, No, bueno, pero para. Eh, Podría preguntar que se dedica a la neurociencia. ¿Existe la posibilidad de que eh, podamos comprender, no digo de manera exhaustiva, pero que podamos tener un, 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 una comprensión importante de cómo eh, se relaciona el cerebro con nuestro, nuestras expresiones de inteligencia?
0: Está ah, buena, creo que fue de las mejores hasta ahora. ¿eh?
2: Pero para sí. ahí, porque me diste el dato de que era de neurociencia. Entonces,
0: Pero, ahí, ahí. Muchas gracias por venir, la verdad estuvo muy bueno, la pasamos muy bien. Así que nada. Un no, gusto.
1: gracias a ustedes, chicos. La verdad que genial, genial.
0: Un gusto.